0: Herzlich Willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu bei Gott zu starten. Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf und das Privileg habe, zu euch zu sprechen. Und bevor wir mit der Message starten, möchte ich kurz mit uns beten. Herr, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für den Abend und dass wir wieder heimwärts feiern dürfen. Ich bitte dich, dass du uns offene Herzen schenkst, um auf dich dein Wort, deine gute Nachricht zu hören. Komm du mit deinem Segen in jedes einzelne Herz und sei du bei uns. Hab Dank dafür. Amen. Ja, Friday for Future, die Auferstehung nur Fake. Hast du dir das Thema aufmerksam durchgelesen im Vorfeld? Wenn ja, dann war dir wahrscheinlich relativ schnell klar, dass es nicht um die Bewegung der Klimaaktivisten geht, sondern es geht heute um das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens, nämlich das Sterben und die Auferstehung von Jesus. Die Bibel sagt ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden ist von den Toten, um für die Sünde der Welt zu bezahlen. Jeder, der daran glaubt, der ist erlöst und der bekommt das ewige Leben geschenkt. Das heißt, der Karfreitag, der wurde zu einem Friday for Future, also zu einem Tag, der eine krasse Zukunftsperspektive gibt, weil einfach durch die Auferstehung auf einmal Hoffnung da ist für die Menschheit. Du denkst dir vielleicht, okay, schön und gut, die Auferstehungsgeschichte kenne ich schon und bis Ostern ist ja auch noch eine Weile hin. Warum beschäftigen wir uns überhaupt heute mit diesem Thema? Dazu will ich dir kurz eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die mir echt gezeigt hat warum es wichtig ist, sich im Detail mit der Auferstehung zu beschäftigen und es eben nicht nur an Ostern zu tun. Letzten November war ich als äh, kleine Auszeit nach meinen Abschlussprüfungen für eine Woche auf dem Tauernhof. Für alle, die den Tauernhof nicht kennen, das ist äh, eine Bibelschule in Schladming in Österreich. Und in dieser Woche war als Gastreferent Sean McDowell eingeladen. Ich kannte ihn davor nicht, ähm, aber er ist tatsächlich ein international bekannter Theologe, Buchautor und Dozent aus Kalifornien. Und das Thema des ersten Tages lautete die Beweise für die Auferstehung. Ich war ziemlich neugierig, was der Sean uns dazu zu sagen hatte und bin neugierig und voller Vorfreude in diesen Bibelschulunterricht reingegangen. Bevor der Sean aber angefangen hat, ähm, uns zu dem Thema was zu sagen, hat er eine Brille rausgeholt und hat gesagt, das ist meine Atheistenbrille. Die ziehe ich jetzt auf und ich nehme die Sicht eines Atheisten ein, also eines nichtgläubigen Menschen. Und ihr dürft mich alles fragen, was ihr wissen möchtet, und ich werde euch aus der Sicht eines Atheisten antworten. Ihr könnt euch vorstellen, sofort sind einige ähm, Hände hochgegangen und ähm, die Bibelschüler haben munter drauf losgefragt. Und da kamen so Fragen wie, wenn es die, also wenn es Gott nicht gibt, wie ist dann die Welt entstanden? Oder was denkst du, was passiert nach dem Tod? Oder wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es dann überhaupt Hoffnung? Ja, und der Sean, kann ich euch sagen, hat eine Antwort nach der anderen geliefert und so präzise Gegenfragen gestellt, dass ich echt so ein bisschen bestürzt war und gedacht habe, so boah, krass, was er sagt, ist echt richtig gut. Und fasziniert habe ich dann beobachtet, wie das den anderen Bibelschülern wohl auch so ging. Denn irgendwann gingen alle Hände runter und es war keine Frage mehr, die man dem Schorn stellen konnte. Der Schorn hat dann die Brille wieder abgenommen und hat gesagt, seht ihr, was gerade passiert ist? Ihr habt so gute Fragen gestellt, aber ich habe euch auch so gute Antworten liefern können. Wir leben in einer Welt, in der ständig geforscht wird und in der ständig gute Antworten gefunden werden. Und das Problem ist, dass der Glaube dann oftmals als Spinnerei abgetan wird und belächelt wird aber wissen wir Christen eigentlich überhaupt, dass wir gute Gründe haben, an der Auferstehung als Tatsache festzuhalten? Was würdest du sagen, wenn dich ein nichtgläubiger Mensch fragt, warum glaubst du an die Auferstehung und was sind deine Beweise dafür? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste ein bisschen schlucken und ich habe gedacht, hm, was würde ich darauf jetzt antworten? Ich bin selber christlich aufgewachsen und für mich war eigentlich immer klar, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist und mich gerettet hat. Und trotzdem saß ich in dem Moment da und dachte so, eigentlich nicht gut, dass ich auf diese Frage keine ausreichende, keine gute Antwort parat habe im ersten Moment. Im ersten Korinther 15, Vers 17, das seht ihr auf der nächsten Folie, steht, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Klare Aussage. Es steht und fällt alles damit, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass Gott ihn wieder auferweckt hat und er den Tod überwunden hat. Wenn die Auferstehung ein Fake ist, dann kann ich alles andere in die Tonne kicken. Dann macht mein Glaube keinen Sinn. Wenn die Auferstehung aber wahr ist, dann gibt es Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und es stimmt, was Jesus über sich selbst sagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Leute, als mir das klar geworden ist, dachte ich mir echt, ich muss und ich will mich mehr mit der Auferstehung beschäftigen. Und ich saß ganz gebannt in den Vorträgen vom Sean drin und habe mich auch noch nach ähm, dem Tauernhof mit dem Thema weiter beschäftigt. Und ich kann euch echt sagen, das hat meinen Horizont wirklich erweitert und es hat auch meinen Glauben verändert. Ich hoffe voll, dass diese Predigt ein bisschen dazu beiträgt, dass auch du eine neue Perspektive auf die Auferstehung bekommst und dass du in deinem Glauben gestärkt wirst. Natürlich hat alles, was ich sage, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, man könnte stundenlang über das Thema sprechen. Aber ich will euch ein paar Dinge weitergeben und mitgeben, die mir wichtig geworden sind. Und ich ermutige dich echt, dass du danach persönlich nochmal Nachforschungen anstellst. Und wenn du da Interesse hast oder so, dann kannst du super gerne auch auf mich zukommen oder kannst du mir schreiben und ich kann dir wirklich auch das weitergeben, was ich ähm, als hilfreich empfunden habe, Predigten, Bücher oder so. Genau, ich würde sagen, let's go. Zu Beginn habe ich eine Frage an dich. Stell dir mal vor, du bist ein, Kritiker, ähm, ein kritischer Historiker und du sollst herausfinden, ob ein Ereignis in der Vergangenheit stattgefunden hat. Was würdest du tun? um Antworten zu finden. Wahrscheinlich würdest du Nachforschungen anstellen, du würdest Zeugenaussagen prüfen, du würdest alternative Erklärungen abwägen und so weiter. Und genau das wollen wir jetzt mit der Auferstehung auch machen. Und damit wir uns das besser vorstellen können, habe ich ein Bild mitgebracht. Seid ihr schon mal auf so einen Berg hochgelaufen und standet am Gipfelkreuz? Wenn ja, dann weißt du, dass das nur in mehreren Etappen geht. Man kann nur einen Schritt nach dem anderen tun, um oben am Ziel anzukommen. Und unser Ziel ist es herauszufinden, ob die Auferstehung wahr ist oder nicht. Und das schauen wir uns in sechs Etappen an. Das heißt, ich habe sechs Aussagen mitgebracht, die eingeblendet werden. Und wenn diese Aussagen wahr sind, können wir nachher sagen, die Auferstehung ist kein Fake. Wunder sind möglich. Das Neue Testament ist eine zuverlässige Quelle. Jesus wurde gekreuzigt und ist gestorben. Er wurde begraben. Sein Grab war am dritten Tag leer und der auferstandene Jesus ist seinen Jüngern erschienen. Okay, erste Etappe, Wunder sind möglich. Glaubst du an Wunder? Hast du vielleicht persönlich schon mal eins erlebt? Ich frage dich das deswegen, weil wir uns darauf einigen müssen, dass Wunder möglich sind, wenn wir über die Auferstehung sprechen. Wenn es keine Wunder gibt, kann die Auferstehung nicht stattgefunden haben, dann könnte ich direkt jetzt wieder von der Bühne gehen und die Predigt wäre beendet. Das Problem mit Wundern ist, dass wir gelernt haben, unsere Ereignisse, die so passieren, immer mit dem Lauf der Natur abzugleichen. Wunder sind aber nichts Natürliches. Sie sind keine Phänomene, die in eines unserer wissenschaftlichen Muster reinpassen. Und trotzdem glaube ich persönlich, dass sie wahr sind. Und zwar habe ich euch da mal ein Beispiel mitgebracht. Hunde sehen nur bestimmte Farben, Sie sehen nicht richtig klar und sie haben auch nicht so ein gutes, ausgeprägtes, räumliches Sehen. Stell dir jetzt mal vor, du wärst ein Hund. Kannst du überhaupt erahnen und kannst du dir vorstellen, wie es ist, mehrere Farben zu sehen und klar zu sehen? Nein, kannst du gar nicht, weil du hast nicht die Voraussetzung dafür, das zu erahnen und zu erklären. Und ich glaube, so sind wir Menschen auch manchmal. Wir sind gefangen in unseren Dimensionen, in Raum und Zeit, und wir können eigentlich gar nicht beurteilen, ob das alles ist. Nur weil wir was nicht verstehen oder erklären können, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Und schau mal, wir Christen, wir glauben ja auch daran, dass die Naturgesetze stimmen. Ich würde jetzt nicht rausgehen, vom Dach runterspringen und sagen, ja gut, die Gravitation greift in meinem Fall nicht. Das würde ich nicht tun. Aber ich glaube, dass die Naturgesetze nicht alles sind, sondern dass es was gibt, was höher ist, was eine höhere Macht ist. Das heißt, die Naturwissenschaft glaube ich nicht, dass sie die Alleinherrschaft hat. Gut, die zweite Etappe. Wir haben uns gesagt, dass Wunder prinzipiell möglich sind. Das heißt, wir können uns der Auferstehung widmen. Und wir versetzen uns jetzt wieder in die Lage dieses kritischen Historikers. Um herauszufinden, wie wahrscheinlich ein geschichtliches Ereignis zum Beispiel stattgefunden hat, müssen sich Forscher immer mit den Quellen beschäftigen. kennt ihr vielleicht aus dem Geschichtsunterricht. War immer ein bisschen langweilig, aber notwendig. Und man sagt, je mehr Quellen existieren, je älter, je besser überliefert und je glaubwürdiger diese sind, desto sicherer kann man sagen, ja, dieses Ereignis hat stattgefunden. Jetzt gucken wir mal, wie das bei der Auferstehung ist. Zunächst mal das Alter der Quellen. Die ältesten Quellen über die Auferstehung, die liegen hier vor mir, die Bibel, bzw. die Bücher des Neuen Testaments. Die Evangelien, die Apostelgeschichte und auch die Briefe von Paulus berichten darüber, dass Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Die ersten und ältesten Auferstehungsberechte, zum Beispiel im Markusevangelium, die entstanden in mündlicher Form bereits wenige Jahre nach der Kreuzigung und sind dann erst später aufgeschrieben worden. Da streitet man sich ein bisschen, wann das genau war, aber circa 70 bis 100 nach Christus. Du denkst dir vielleicht, boah, das ist aber ziemlich spät. Tatsächlich ist es für antike Verhältnisse eine krass kurze Zeitspanne. In unseren Geschichtsbüchern zum Beispiel stehen Berichte über das Römische Reich, die erst tausend Jahre nach dem Geschehen aufgeschrieben worden sind. Und wir hinterfragen das gar nicht, sondern es steht da drin als Fakten. Obwohl es später aufgeschrieben wurde als die Auferstehungsberichte. Wir können also schon sagen, okay, die Quellen über die Auferstehung sind alt. Wie sieht es aus mit der Anzahl und der Überlieferung? Das Neue Testament, wie wir es heute kennen, das wurde ja zusammengesetzt aus verschiedenen Handschriften. Und zwar wurde es auf Papyrus geschrieben. Papyrus geht recht schnell kaputt und deswegen hat man einzelne Teile vom Neuen Testament immer wieder abgeschrieben. Das führte dazu, dass wir heute fast über 5600 Abschriften des Neuen Testaments haben. Und auch das ist wieder unfassbar viel für ein antikes Ereignis und es ermöglicht uns, die Urtexte genau zu rekonstruieren. Interessanterweise gibt es außer dem Neuen Testament auch noch eine Vielzahl von außerbiblischen Quellen, die über Jesu Kreuzigung und diese unfassbar rasante Ausbreitung vom Christentum berichten. Doch jetzt zur spannendsten Frage, sind die Quellen, überhaupt glaubwürdig? Und auch das lässt sich relativ schnell mit Ja beantworten, weil die Berichte über die Auferstehung zum Teil Augenzeugenberichte sind. Das heißt, die Schreiber des Neuen Testaments waren hautnah dran am Geschehen, vor Ort und auch zeitlich sehr nah dran. Also, das Neue Testament ist auf jeden Fall eine zuverlässige Quelle. Ich fand das total interessant, weil ich mir da nie Gedanken drüber gemacht habe. Und ich habe mich so ein bisschen in meine Kindheit versetzt gefühlt, als ich auf Schnitzeljagd gegangen bin. Und mir ging es irgendwie wie damals, dass ich jetzt echt herausfinden wollte, was denn eigentlich in diesen Quellen drin steht. Und genau das machen wir jetzt und tauchen noch ein bisschen mehr in die Bibel ein. Erste Aussage und auch unsere dritte Etappe ist, Jesus wurde gekreuzigt und ist gestorben. Alle Berichte aus dem Neuen Testament und auch außerbiblische Quellen sagen, dass Jesus verurteilt und gekreuzigt wurde. Die Kreuzigung war damals eine römische Hinrichtungsmethode, die als die äußerste und ultimative Strafe für einen Verbrecher oder einen Sklaven galt. Und die war richtig grausam, so grausam, dass die Mehrheit der römischen Bürger verschont geblieben sind von dieser Hinrichtungsmethode. Wie lief die typischerweise ab? Nach der gerichtlichen Verurteilung war es üblich, dass man den Verurteilten ausgepeitscht hat. Und so war das auch bei Jesus der Fall. Schon allein die dabei entstandenen Verletzungen konnten ohne ärztliche Hilfe einen Menschen innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen umbringen. Und nach dem Auspeitschen ging es dann erst an die Kreuzigung. Der Tod am Kreuz war besonders schmerzhaft, weil der Verurteilte kaum atmen konnte. Denn um Luft zu holen, musste man sich immer irgendwie hochziehen, was extreme Schmerzen verursacht hat. Um den Tod zu beschleunigen, haben dann die römischen Soldaten manchmal die Beinknochen der Gekreuzigten zertrümmert, damit die sich nicht mehr zum Atmen aufrichten konnten und so schneller erstickten. Dies war auch bei den beiden Verbrechern, die mit Jesus gekreuzigt worden sind, der Fall, aber bei Jesus nicht, weil die Soldaten gesehen hatten, dass er schon tot war. Und nachdem sie das gesehen hatten, hat einer der Soldaten ihm in die Seite gestochen und beobachtet, dass Blut und Wasser rauskam. Das seht ihr im nächsten Bibelvers, der eingeblendet wird. Und wisst ihr was? Diese Leute, die die Verbrecher hingerichtet haben, die waren das gewohnt. Die haben genau gewusst, wann jemand tot war. Interessanterweise ist diese, dieses Blut und Wasser, was da rauskam, ein sehr, sehr starker medizinischer Beweis für den Tod. Denn es bilden sich nach dem Tod Blutklumpen in den Hauptschlagadern. Das heißt, der Evangelist hat es so genau beobachtet und hat es aufgeschrieben, obwohl er sich dessen kaum bewusst war, was es eigentlich bedeutet. Also schon irgendwie faszinierend, dass sowas in der Bibel drin steht. Das heißt, die große Mehrheit der Historiker, die zweifeln gar nicht am Tod Jesu, weil es eigentlich nicht sein kann, dass er das alles überlebt hat. Was passierte nach seinem Tod? Jesus wurde begraben. Und was berichten die, äh, die Evangelien über die Bestattung? Es ist eindeutig, dass ähm, die jüdischen Bestattungsriten folgte. Die Juden achteten immer darauf, dass kein Körper über Nacht am, Grab, äh, am, am Kreuz hing. Und außerdem war auch am nächsten Tag der Sabbat, also der Ruhetag der Juden, das heißt, der Leichnam musste noch am gleichen Tag beerdigt werden. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass diese Aufgabe zwei Männer übernommen haben, nämlich Nikodemus und Josef von Arimathea. Die Evangelien berichten auch, dass Jesus in ein solides Felsengrab gelegt wurde. Und vor dessen Eingang wurde ein Stein gerollt. Und das ähm, ist tatsächlich oder stimmt mit archäologischen Funden von der damaligen Zeit überein. Der Matthäus, der erwähnt sogar, dass dieses Grab, in das Jesus gelegt wurde, diesem Josef von Arimathea gehörte. Die Kreuzigung Jesu hatte auch für ziemlich viel Aufruhr gesorgt. Und deswegen haben die Juden zusammen mit den Römern Sicherheitsvorkehrungen am Grab getroffen. Das heißt, das Grab wurde versiegelt und wurde von der römischen Legion bewacht. Ihr seht, die Bestattung von Jesus ist sehr gut belegt und auch absolut schlüssig. Und es gibt eigentlich keine widersprüchlichen Berichte, die was anderes besagen. Ja, ihr merkt, so langsam kommen wir dem Ganzen näher. Und ich hoffe, ihr seid weiterhin auf unser Ziel, auf unser Gipfelkreuz fokussiert. Denn jetzt geht es um eine entscheidende Sache. Die verschiedenen Quellen über die Auferstehung unterscheiden sich manchmal in kleinen Details, aber sie sind sich in einer Sache einig. Jesu Grab war am dritten Tag leer. Warum können wir davon ausgehen, dass es der Wahrheit entspricht? Nach der Kreuzigung und nach Jesu Bestattung, da waren die Jünger mega am Boden zerstört. Die waren hoffnungslos, die haben sich gefürchtet, dass sie auch noch gefangen genommen werden könnten. Und sie gingen echt davon aus, dass Jesus tot war. Deswegen sind ein paar Frauen nach dem Sabbat ans Grab gegangen, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Es war nämlich jü äh, jüdische Sitte, dass man den Körper noch mal gewaschen hat, ihn in Leintücher gewickelt hat und dass man ihn mit Gewürzen und Ölen gesalbt hat. Alle vier Evangelien berichten, dass als die Frauen am Grab waren, dass der Stein weggerollt war und das Grab leer war. Und es ist super interessant, dass Frauen die ersten Zeuginnen waren, denn damals hatten Frauen vor Gericht ähm, keinerlei Aussagerecht, also ihre Aussage hatte absolut keine Bedeutung. Überlegt mal mit mir, hätten die Jünger sich die Geschichte vom leeren Grab ausgedacht, dann wäre es pure Dummheit gewesen, Frauen als die ersten Augenzeugen zu nennen. Das heißt, diese Tatsache spricht eigentlich dafür, dass die Aussage wahr sein muss. Die Bibel berichtet ja auch davon, dass der Jesus ähm, in das Grab von Josef von Arimathea gelegt wurde. Und dieser Mann hat tatsächlich gelebt zu Zeiten von Jesu. Und er war auch höchstwahrscheinlich ähm, Mitglied im Hohen Rat und auch ein Jünger von Jesus. Die Jünger haben es behauptet, dass Jesus aus genau diesem Grab auferstanden ist. Und diese Behauptung hätte doch jeder in Jerusalem easy widerlegen können, wenn sie nicht gestimmt hätte. Er hätte einfach nur selber zum Grab hingehen und reinschauen müssen und die Geschichte der Jünger wäre futsch gewesen, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Dass das Grab also leer war, ist ziemlich schwierig wegzudiskutieren. Und deswegen versuchen Skeptiker der Auferstehungsgeschichte auch immer wieder alternative Theorien mit ins Spiel zu bringen. So zum Beispiel, dass Jesus gar nicht auferstanden ist, sondern die Jünger den Leichnam gestohlen haben, um die Auferstehung vorzutäuschen. Wir können uns mal kurz anschauen, warum das ein bisschen abwegig ist. Am Grab Jesu war ja als Sicherheitsmaßnahme diese römische Legion, die das Grab bewacht hatte. Selbst wenn jetzt die Jünger plötzlich mutig geworden wären und gesagt hätten, hey, wir gehen los und wir stehlen diesen Leichnam, dann hätten sie an der römischen Legion vorbeigemusst. Und die römische Legion war dafür bekannt, dass sie kampferprobte und erfahrene Soldaten waren. Das heißt, es ist voll unwahrscheinlich, dass die Männer, also die Jünger, an diesen Römern vorbeigekommen sind. Auch die Theorie, dass die Soldaten ohne übernatürliches Einwirken geflohen oder eingeschlafen sind, macht gar keinen Sinn. Denn es wäre Pflichtverletzung gewesen, auf die die Todesstrafe stand. Und selbst wenn die Jünger an den Römern vorbeigekommen wären, dann wäre da noch der circa zwei Tonnen schwere Stein gewesen, der aus dem Weg geräumt hätte werden müssen. Also ein schier unüberwindbares Hindernis. Schwer zu glauben, dass der Leichnam gestohlen wurde, oder? Wir erreichen jetzt auf unserer Bergtour das Gipfelkreuz, das ist also ziemlich das Gipfelkreuz, und es gibt noch eine Sache, die so klar für die Auferstehung Jesu als Tatsache spricht, wie kaum was anderes, nämlich der auferstandene Jesus ist seinen Jüngern erschienen. Die Bibel berichtet von einer Vielzahl von Augenzeugen, die den auferstandenen Jesus leibhaftig gesehen haben. In 1. Korinther 15, Verse 3 bis 8 schreibt Paulus, Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, da ich es am wenigsten verdient hatte. Praktisch alle Wissenschaftler, die sich mit Bibelforschung beschäftigen, sind sich einig, dass Paulus, in diesem Abschnitt ein uraltes Glaubensbekenntnis wiedergibt, das sogar älter ist als der Korintherbrief selbst und wahrscheinlich nur ein paar Jahre nach dem Tod von Jesus entstanden ist. Warum ist es so mächtig und so faszinierend, weil Paulus sagt, hey Leute, schaut mal, Jesus ist so vielen Menschen begegnet. Wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt, dann geht einfach hin und fragt die, die noch leben und sie werden es euch bestätigen, was sie gesehen haben. Und tatsächlich haben das die Augenzeugen getan, Sie haben gesagt, was sie erlebt hatten, obwohl sie massiv verfolgt, gefangen genommen, gefoltert und getötet wurden. Fast alle Apostel wurden grausam umgebracht, weil sie ihren Glauben nicht leugnen wollten. Hätten sie wirklich das gemacht, wenn es eine Lüge gewesen wäre? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie die Wahrheit gekannt haben und dass sie wussten, dass es sich lohnt, für diese Wahrheit einzustehen und sogar für sie zu sterben. Wir sind jetzt am Ziel angelangt, an unserem Gipfelkreuz. Und ich will dich fragen, was siehst du jetzt von hier oben? Hat sich deine Perspektive auf die Auferstehung geändert? Hast du ein bisschen Weitblick bekommen? Ich kann nur sagen, dass mir diese Bergtour geholfen hat, meinen Glauben zu stärken. Denn ich habe erkannt, dass das, was ich schon lange mit meinem Herzen glaube, dass ich das auch mit meinem Verstand glauben kann. Gott sagt zu dir und zu mir, Glaub an mich, nimm dieses Geschenk der Gnade mit deinem Herzen an und vertrau mir, dass ich auch heute noch lebendig bin. Aber was soll ich sagen? Gott hat keine Angst davor, dass du Dinge hinterfragst und ihn auf den Grund gehst. Ganz im Gegenteil. In 1. Thessalonicher 5,21 steht sogar, prüft alles und behaltet das Gute. Das heißt, wir dürfen und wir sollen nachforschen und die Bibel bis ins kleinste Detail studieren, weil wir dadurch erkennen, wer Gott ist und weil wir dadurch eine klare Sicht und einen Weitblick bekommen, wie wenn man oben auf einem Berg steht und sich der Nebel lichtet und man die Sonne aufgehen sieht. Wir werden mit unserer menschlichen Perspektive nie alle Antworten finden können, aber wir dürfen wissen, dass Gott ein Gott ist, der sich finden lässt, wenn wir ihn von Herzen drum bitten und wenn wir ihn aktiv suchen. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die mich sehr, sehr berührt hat. Und zwar von Josh McDowell, also dem Vater von Sean McDowell, der auf dem Tauernhof war. Seht ihr auch gleich ein Bild von den beiden. Josh war in den 1950er Jahren Jurastudent an einem College in Michigan. Und er kam aus einer sehr zerrütteten Familie, hat regelmäßig sexuellen Missbrauch und Gewalt erlebt. Und er suchte nach Harmonie, nach Liebe und nach dem Sinn des Lebens. Auf seinem College traf er eine Studentengruppe, die ziemlich anders war. Die lebten nicht für Ruhm, Reichtum und Erfolg, sondern sie strahlten eine Liebe und eine Zufriedenheit aus. Irgendwann hatte er ein Mädchen von der Studentengruppe gefragt, warum sie so anders wären. Und sie lächelte und sagte, Jesus Christus. Joshs Reaktion war ziemlich heftig. Er hat gesagt, hey, erzähl mir doch nichts von dem religiösen Quatsch. Aber die Studenten haben ihn aufgefordert, die Bibel und ihre Verstehung mal wirklich intellektuell zu prüfen. Und der George hat gesagt, nee, das kann nicht sein, alles Irrtum, Christen sind Loser, ich möchte das Christentum widerlegen. Und er ist losgezogen, hat sein Erspartes auf den Kopf gehauen und ist durch die USA, durch England und den Nahen Osten gereist, um das Christentum zu widerlegen und um es lächerlich zu machen. Denn damals gab es ja noch kein Internet und man musste in die ähm, ja, berühmtesten Universitäten und Bibliotheken gehen, um die Beweise aus erster Hand zu bekommen. Und was der Josh fand, waren Beweise, die für die Wahrheit der Bibel und für die Göttlichkeit von Jesus sprachen. Er wollte es erst nicht so richtig glauben und er hat sich dagegen gesträubt. Aber an einem Nachmittag hat er Gottes Stimme gehört, der zu ihm gesagt hat, Josh, du hast doch gar keinen Grund unter den Füßen. Und irgendwann hat er sich dazu entschieden, Jesus nachzufolgen. Und er sagt heute, nach 50 Jahren Nachfolge, dass es die beste Entscheidung seines Lebens war. Wisst ihr, was ich so cool finde an der Geschichte? Josh wurde aufmerksam auf Jesus durch Menschen, die anders waren, deren Ausstrahlung, deren Taten von Liebe geprägt waren. Und ich glaube, das ist unsere erste Aufgabe als Christen, dass wir die Liebe, die aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus resultiert, dass wir die weitergeben, dass wir ein Licht sind in dieser Welt. Aber ich glaube, dass wir da nicht aufhören sollten, denn was haben die Studenten gemacht? Sie haben Josh angeboten und ihn herausgefordert, sich aktiv mit der Bibel zu beschäftigen und sich über Glaubensfragen auszutauschen. Und ich denke, auch das ist unsere Aufgabe, dass wir uns mit dem beschäftigen, was wir glauben, warum wir es glauben, und dass wir mit Hilfe des Heiligen Geistes weise werden. In der Welt, die so hoffnungslos ist, die oft so weit weg ist von Gott, glaube ich, dass wir ein ziemliches Zeugnis mit unseren Worten sein können. Wir können freundlich, aber selbstbewusst auf Jesus hinweisen und sagen, hey, schau mal, ich glaube daran, dass der Karfreitag ein Friday for Future wurde. Und ich glaube daran, dass die Auferstehung kein Fake ist. Und wenn du das möchtest, dann erkläre ich dir auch, warum. Ich will dich heute ermutigen, egal wo du im Glauben stehst, lad Jesus in dein Herz ein, lad ihn immer wieder ein und schalte gleichzeitig deinen Verstand ein, den Gott dir gegeben hat, damit du erkennen kannst, wie gut und wie mächtig er ist, dass er auch in deinem Leben sein möchte, dass er auch in deinem Leben präsent ist und dass er auch heute noch Wunder tun kann, wie er es damals getan hat, als er Jesus auferweckt hat von den Toten. Und der Marco, der wird jetzt noch kurz ein bisschen Klavier spielen und ihr, ich habe euch zwei Fragen mitgebracht, wo ihr einfach nochmal drüber nachdenken dürft und da wirklich auch prüfen könnt, was ihr darauf antworten würdet. dass du auferstanden bist von den Toten. Ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist. Und ich danke dir, dass wenn wir das glauben, dass wir erlöst werden von unserer Schuld, von allem, was uns vor dir zurückhält, und dass wir ewiges Leben bekommen in deiner Gemeinschaft. Und Herr, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der, der sich finden lässt, wenn wir nach dir suchen. Und ich danke dir, dass du uns die Bibel gegeben hast, dein Wort. Und dass wir das lesen dürfen, dass wir darin nachforschen können, dass wir ja, Dinge auf den Grund gehen können. Und ich danke dir, dass wir immer faszinierter werden können von, von deiner Schönheit, Gott, von deiner Treue, von all deinen Zusagen, die du uns gibst. Und danke einfach, dass dass du nicht weit weg bist, sondern dass du nah bei uns bist und dass du in unsere Herzen sprechen kannst, aber dass du auch ja, in unserem Verstand wirken kannst, dass wir begreifen, wer du bist und wie du bist. Und Herr, ich bitte dich einfach für jeden, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was wir glauben, dass wir Antworten finden und dass wir auch Antworten geben können, dass wir Antworten geben können für eine hoffnungslose Welt, wo so viele Menschen nach dir suchen und dich noch nicht erkannt haben. Lass uns ein Licht sein mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen. Und lass uns immer wieder auf dich zeigen, auf dein Kreuz und dein leeres Grab. Dass die Welt erkennen darf, dass du der Herr bist und dass du einfach gesiegt hast, ein für allemal danke, Jesus, dass du uns liebst, dass du dich aufgegeben hast für uns, damit wir zu dir kommen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder bewusst machst, dass du unsere Herzen füllst mit Dankbarkeit und mit Friede und dass wir dich dafür preisen dürfen. Du bist gut, du warst es, du bist es und du bleibst es. Und dafür danke ich dir. Und gemeinsam möchte ich jetzt mit euch beten, so wie Jesus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst, der Johanneskirche in Filderstadt Kernhaus. Guck doch mal nein.